0: Escute agora o podcast da Palavra, da Palavra, com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Boa noite, amados. Você também que está em casa, boa noite. Nós vamos meditar hoje sobre as características de uma igreja cristã. Nós vamos fazer uma leitura de Atos, capítulo 2, versos 42 a 47 e a gente vai analisar cada uma dessas palavras aqui de Atos capítulo 2. Diz assim, Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Nós vamos orar. Obrigado, querida. Querido Deus e Pai, nós te adoramos da beleza da tua santidade. E te suplicamos que agora, Pai, quando lemos a tua palavra, possamos nos apropriar de tudo quanto ela ela nos ensina. Ó Deus, abre nossos olhos, nosso entendimento e dilata nossos corações para teu Santo Espírito, a fim de que possamos crescer a cada dia em Cristo. É essa a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós a Igreja Batista Aliança, em Carlito Pamplona, me pergunto, o quanto nos aproximamos ou nos distanciamos dessa igreja primitiva, dessa igreja modelo? Nossa visão é sermos um modelo de igreja saudável. E a pergunta é, será que estamos no rumo certo? Será que, de fato, somos modelo de uma igreja saudável? sejamos honestos à luz das características de uma igreja saudável e façamos uma avaliação de nós mesmos, porque individualmente somos membros do corpo de Cristo e juntos somos a igreja do Senhor. Então, quais as características de uma igreja cristã? Primeira, ela tem firmeza na doutrina, nos ensinos dos apóstolos. Tito, capítulo 1, verso 9, diz assim, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Nos esforçamos para sermos fiéis às escrituras, bíblicas, fiéis à sã doutrina, fiéis aos ensinos dos apóstolos e a gente vê desde o princípio essa preocupação já em Paulo promovemos de diversas maneiras o ensino da palavra de Deus para que a nossa fé seja fundamentada na palavra da verdade e não no pensamento humano que é falho se aqui eu viesse supostamente pregar e ficasse falando sobre inúmeros assuntos e falando sobre a minha opinião sobre determinadas coisas, qual é a validade disso? O que isso contribuiria para a mudança de vida de cada um que aqui se congrega? Então nós nos esmeramos, nos esforçamos para que a nossa fé seja fundamentada no ensino da verdade. Porque é esse ensino que muda os corações, as mentes. Segundo Timóteo 4, 3 diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E eu temo que tenhamos chegado a esse tempo previsto por Paulo, uma vez que algumas pessoas não aceitam ser confrontadas com as doutrinas bíblicas, mas preferem uma adequação ou uma releitura dos ensinos da Bíblia para atender às demandas do nosso tempo. Há pastores, inclusive, batistas, que propõem uma releitura da Bíblia para que ela se adeque à realidade do nosso tempo. Algumas pessoas querem adequar a Bíblia ao seu próprio estilo de vida. Como pastor da igreja do Deus Vivo, eu não tenho um compromisso de agradar a homens na pregação, mas eu me humilho diante de Deus e o busco. E a Ele eu me submeto a fim de saber o que pregar para a sua igreja, porque eu levo a sério o compromisso da pregação. E, meus irmãos, honestamente, eu não tenho compromisso em agradar a quem quer que seja aqui do púlpito da igreja. Meu compromisso é ouvir a Deus e pregar a palavra. Como diz um velho radialista aqui do Ceará, doa a quem doer. Segundo, ou segunda característica, ela vive em amor, em comunhão. A característica da igreja cristã, É viver em amor, em comunhão. Romanos capítulo 12, verso 9, diz, O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O amor seja de que forma? Não fingido. Um dos nossos lemas, título de uma canção autoral de membros da nossa igreja é Amor em palavra e ação. Não de blá, blá, blá amor em palavra e ação, 1 Timóteo 1,5 diz, ora o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, como é que é a característica dessa fé? Não fingida. E ainda 1 João 2,5 diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Então vejam que João ele faz uma íntima relação entre amar a Deus e obedecer a palavra. Terceira característica ela celebra a ceia do Senhor, ou o partir do pão. Paulo ensina 1 Coríntios 11, 23 a 26. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, Tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que eu beber, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Para nós, a celebração da ceia é uma experiência de fé vivida na comunidade, na igreja. É uma celebração da comunhão que temos com o Senhor e da comunhão que temos uns com os outros. Uma vez que experimentamos o amor de Deus em nossas vidas e o amor de uns com os outros, nós criamos assim o ambiente adequado para comermos o pão e bebermos do cálice do Senhor. E nós sabemos que há outras compreensões da ceia. Essa é a nossa. A uma celebração comunitária, ou da comunidade, para ser vivida dentro da comunidade. Uma experiência da coletividade. Quarta característica, tem orações. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 3. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. E isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Temos em nossa igreja um ministério de intercessão. Olha aí a Ritinha, nossa ministra de intercessão. Esse ministério, ele intercede por os diversos as diversas necessidades apresentadas, e não somente isto, o ministério estimula os crentes da nossa igreja a experimentarem uma vida de oração. Então o ministério promove atividades como vigílias de oração, é, caminhadas de oração, encontros de oração, treinamento para f- formar pessoas para a intercessão, então a igreja tem oração. Quinta característica. Ela vive cheia de temor ou respeito a Deus. Segunda Coríntios capítulo 7, verso 1 diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu tenho como alvo ministerial Levar os crentes da nossa igreja aos lugares mais profundos da intimidade com Deus e também da maravilhosa experiência da santificação, sem a qual, segundo a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Aí Jesus, na sua oração, diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há santificação sem a palavra de Deus sem submissão, sem obediência à palavra de Deus. Sexta característica, ela manifesta o poder de Deus, os sinais e maravilhas. Atos capítulo 4, 29 a 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. Enquanto estendes a mão para curar, e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu, teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos, tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Qual foi o resultado de ficarem cheios do Espírito Santo? Passaram a anunciar com coragem o quê? A palavra de Deus. Nós cremos que o poder do Espírito Santo é dado a cada um segundo a medida da fé, mas principalmente pela soberana vontade de Deus. Quando Deus decide agir através da vida dos seus servos, ninguém o impedirá. Deus decidiu usar uma jumenta e a fez falar. Ele decidiu, ele fez. Temos visto na vida de muitos irmãos e famílias da nossa igreja inúmeros milagres, sinais e maravilhas operadas pelo Senhor Jesus. Quem já teve milagres de Deus na sua vida aqui? Amém. Aleluia. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Sétima característica. Mantém a unidade. Eles estavam juntos. João capítulo 4, versos 20 e 21, na oração sacerdotal, Jesus diz, e rogo, não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Graças a Deus, nós temos um ambiente saudável, de amor, de respeito, de consideração e de cuidado uns com os outros. Mantemos entre nós o sentimento de pertencimento. Gostamos de estar juntos e de fazermos atividades juntos. Nutrimos especialmente através dos grupos familiares a unidade da igreja. E somos intolerantes com fofocas e disse-me-diz. Disse. Se tem uma coisa que a gente aqui é intolerante, é contra a fofoca. Nós não suportamos isso em nós, meio. Então criamos em nós um ambiente em que a unidade seja protegida, seja estimulada, seja experimentada. Fizemos agora... Agora há pouco, foi em outubro a nossa viagem missionária para Trairi? Foi? Foi em outubro? Foi? Ah, foi final de setembro. Foi o último domingo de setembro. Como foi gostosa aquela viagem. Passamos o dia juntos, comemos juntos, bebemos juntos, celebramos culto juntos, anunciamos a palavra, testemunhamos, brincamos, nos divertimos juntos. <risos> um banho de mar juntos foi maravilhoso. Então, nós gostamos de fazer as coisas juntos. Oitava característica. E, e tem um grupo agora que vai fazer uma viagem internacional. Chique, hein, gente? Chique, hein, gente? Um grupo aí animado. Vai, se não me engano, para é, a Jesus. <risos> Antes disso, para, para as cataratas, é, para Foz do Iguaçu, Paraguai e até Argentina. Rapaz, o povo está chique mesmo. Mas é isso, a igreja vivendo experiência juntos. Oitava característica. Existe compaixão pelos pobres e necessitados. Eles repartiam. 1 João 3,17 diz assim, Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe serrar as entranhas como estará nele o amor de Deus, vou reler quem pois tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe serrar as suas entranhas como estará nele o amor de Deus eu tenho visto com alegria a naturalidade da nossa igreja em agir no sentido de suprir necessidades reais dos membros e congregados e pessoas da nossa comunidade. Outro dia tinha um irmão com um problema de sangramento no nariz. Era uma coisa que impedia até ele de trabalhar. A igreja se reuniu, um grupo de homens se reuniu e abençoou a vida do irmão. Isso não é maravilhoso? E faz isso naturalmente, sem peso, com alegria. Gente... E essa é a igreja do Senhor Jesus. Não é? Através do Ministério da Ação Social da nossa igreja, nós abençoamos quantas pessoas, através dos grupos familiares e de ações individuais, nós temos visto a compaixão de Deus e o repartir do pão. Deus tem sido muito generoso e abençoador. E nossa igreja, ela é especial nisso. Ela faz isso com uma naturalidade e com uma alegria que é maravilhosa. Eu me alegro demais em ver Deus suprindo a necessidade de tantas pessoas através do corpo de Cristo, a nossa igreja. E por falar nisso, no próximo dia 20 né, de novembro, nós teremos o Servir 2021. É um dia de serviço e assistência social às pessoas que vivem ao redor do nosso futuro templo ali em Iparana. Serão muitos, muitos serviços prestados ali na comunidade. Vai ser lindo, vai ser um dia muito especial. Se eu fosse você, não perderia a oportunidade de ver e participar dessa igreja viva, latente, que é a Igreja Batista Aliança, fazendo coisas maravilhosas, abençoando uma comunidade inteira. Nona característica, todos os dias tem motivos para celebrar e para louvar a Deus. Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É comum vermos e ouvirmos, não apenas em nossos cultos, mas no dia a dia das pessoas da nossa igreja um profundo sentimento de gratidão a Deus que nos leva a louvar, a cantar a exaltar a Deus em canções, hinos e cânticos espirituais domingo passado, cadê o Ivan? está ali, domingo passado Ivan a irmã anunciada veio participar do culto ela hoje se congrega na igreja Batista de Paraipaba, né? já fazia algum tempo que ela não vinha para o culto presencial entre nós, e ela veio participar do culto e ela ficou encantada, ela passou a viagem toda dizendo o quanto ela estava feliz em ter participado do culto domingo passado, aqueles louvores, e ela dizia, olha, é difícil encontrar uma igreja com um louvor como o da nossa igreja, da nossa igreja não saiu do coração, ela mudou de endereço, mudou de cidade, mas a igreja ainda está no coração. E é isso, gente. A igreja, nossa igreja, é uma igreja muito especial. E nós temos essa, essa alegria do Senhor em nossos corações, o que nos dá motivos para louvar e celebrar diante de Deus. Na vida, não é? Na vida. Décima característica, ela realiza refeições comunitárias. Eles comiam juntos. Como gostamos de estar juntos uns com os outros? É comum irmãos e familiares irem juntos para um restaurante ou fazerem refeições nas casas uns dos outros. E de uma forma mais frequente, após as reuniões dos grupos familiares, é comum comermos juntos. Domingo... Antes da viagem de volta lá para Paraipaba, eu fui com a Anunciada e a Irmã das Dores e passamos lá numa, numa venda de, de pastéis, eu acho que é. Uma lojazinha de pastéis ali pertinho do hospital. E daí, quando nós chegamos lá, tinha duas ou três famílias da igreja lá. Nós gostamos disso. É comum. É comum o Assis levar pessoas para comerem um cuscuz dele especial. Né? É comum a gente celebrar essa, essa vida, esse comer junto, essas refeições comunitárias. Né? E, de uma forma mais frequente, toda terça-feira. Pelo menos nosso grupo, eu acredito que a maioria dos grupos é assim. Não é não, Humberto? A paz e o cuscuz do Gilson fazendo fazendo história na nossa igreja. pastor Gilson tem um cuscuz famoso. Todo mundo fica falando desse cuscuz. (risos) Todo mundo gosta. O Giba, então, bala-me, Deus do céu. (risos) Coisa muito boa. Nós temos isso em nossa igreja. Décima primeira característica. É alegre. A igreja do Senhor é alegre. João, capítulo 17, verso 13, na oração sacerdotal, Jesus diz assim, mas agora vou para ti. E digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Jesus orava para que a igreja tivesse a sua alegria em plenitude. Uma das características da nossa igreja é a alegria. A alegria do Senhor. Nosso povo é alegre, festivo, animado, bem-humorado, cheio de ânimo. Nosso povo brinca até com as dificuldades da vida. É a característica nossa, bem especial. Nosso povo não é um povo de ficar reclamando, se maldizendo. É um povo alegre, que aprendeu a fazer piada das, das próprias misérias da vida. Não é? Então que alegria, uma alegria especial, vem do Senhor, lá, se eu não me engano é no livro de Neemias, diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, décima segunda característica, existe sinceridade nos relacionamentos, existe singeleza de coração, Efésios capítulo 4, verso 15 e o verso 25, diz assim, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Temos aprendido a falar a verdade em amor uns com os outros, a cultivar relações francas e honestas. Quando erramos, quando somos severos em confrontar, nós pedimos perdão e desculpas. Essa é a igreja batista, aliás. Acertamos sempre? Claro que não. Quando erramos, corrigimos. E aprendemos isso. Então, nós louvamos a Deus, porque nossas relações são sinceras, sem mentiras, sem meias verdades. Nós não precisamos ficar mentindo, uns para os outros. Nós podemos olhar nos olhos uns dos outros e falar a verdade em amor. Louvado seja Deus por isso. Décima terceira característica, tem a simpatia do povo, caindo na graça de todo o povo. Nós somos uma igreja comunitária que entende que uma das missões da igreja é servir a sua comunidade nós entendemos que deve haver uma sinergia entre os membros e congregados da nossa igreja com as pessoas em torno da igreja. Deus sempre, desde sempre, nossa igreja abriu suas portas para servir o povo do nosso bairro e da nossa cidade. Já no tempo do pastor Raimundo Solon, essa igreja tinha projetos de ação social. Tempo do pastor Raimundo Solon, 1962, essa igreja abriu, dia 28 de abril de 1962, ela organizou-se como igreja, e desde o tempo do pastor Solon, essa igreja abriu as portas para servir a nossa comunidade, e desde lá, nós estamos servindo ao Senhor com alegria, né? Com alegria ah, O Valdenor está chegando E a gente pode até dizer Nós tivemos um tempo Que o Valdenor conseguiu Um, um, um serviço muito especial Para a comunidade Ele conseguiu uma parceria Com uma entidade E nós trouxemos um ônibus Com atendimento odontológico Que funcionava aqui Na porta da igreja Devemos fazer a adaptação na energia Para canalizar a energia para dentro do ônibus então, nossa igreja sempre esteve de portas abertas, servindo. O Valdeno era criança quando eles, eles vinham para essa igreja, aqui, fazer cursos profissionalizantes. E, nessa época, Celso, tinha aquela ajuda que vinha lá das Américas, não é? com roupas, doações diversas. E essa igreja já auxiliava a comunidade, mas é, tu és professora do, do Senac, né? Nós já tivemos vários cursos em parceria com o Senac. Nós cedíamos o espaço, o Senac trazia cursos gratuitos, profissionalizantes aqui para a comunidade. Então essa igreja é show, show de bola, porque ela tem a simpatia do povo, tem a simpatia da comunidade. Vou dizer uma coisa que interessante que aconteceu, que eu fiquei sabendo. Roubaram aqui os refletores de LED. E aí você sabe o que, que as pessoas da comunidade fizeram? Eles descobriram quem fez isso. E aí deram um recado bem de puxão de orelha na pessoa que fez isso. Você não mexa mais na igreja. Entendeu isso? A comunidade protegendo a igreja, defendendo a igreja. E eu espero que a pessoa que fez isso não repita. Porque ela pode ter dificuldade, porque eles protegem a igreja. Nós temos a simpatia da igreja, porque nós somos uma igreja aberta. E a igreja, a comunidade não fica satisfeita quando alguém mexe na igreja. Isso é bom, não é? Bom, muito bom para finalizar, décima quarta característica, Deus a faz crescer através da salvação dos perdidos, Atos capítulo 11, 23 a 26, ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus, e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se unia ao Senhor, Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Nós louvamos e glorificamos a Deus por tantas vidas que Deus traz para o seu altar após as pregações e apelo Deus usa nossa igreja para salvar muitas pessoas todos comentam com alegria entusiasmo e admiração sobre a conversão de tantas pessoas em nossos cultos Ah, o Lucas que é uma nova família que nós estamos acolhendo aqui em nossa igreja ele veio para Fortaleza para estudar teologia E ele está com a família aqui em nossa igreja. E uma das coisas que ele me disse no discipulado foi, pastor, eu fico impressionado com o número de pessoas que praticamente, dominicalmente, se convertem na nossa igreja. É espantoso. O que é isso? Resposta? O agir de Deus. É Deus dizendo, eu estou nesta igreja. Amém, amém. A luz destes valores, devemos nos entristecer ou nos alegrar com a nossa igreja? Temos motivos para lamentar ou para celebrar? O quanto cada um de nós está colaborando para sermos uma igreja saudável? Lembrem-se, individualmente, somos, somos membros do corpo de Cristo. Então, cada um de nós tem um papel nesse corpo. Cada um de nós tem a sua contribuição para dar. E a pergunta é se você está dando a sua contribuição para que, na soma geral, nós sejamos essa igreja, essa igreja cristã saudável. Devemos, irmãos, humildemente buscar ao Senhor e nos alegrarmos mais e mais pela existência da nossa igreja eu continuo repetindo que não vejo nenhum motivo para um membro da nossa igreja trocá-la por outra. Não vejo. Ninguém me convence de de ter que sair daqui para outra igreja. Eu não vejo motivo. Nossa igreja tem tudo de bom que uma igreja precisa ter, segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Queria que você curvasse a sua fronte e em primeiro lugar agradecesse a Deus pela nossa igreja e em segundo lugar visse qual é a sua contribuição para que a nossa igreja seja essa igreja descrita em Atos capítulo 2 Senhor Deus como pastor da tua igreja eu me alegro em fazer parte desse corpo me alegro em fazer parte dessa igreja, dessa comunidade me alegro Senhor em contribuir para sermos a igreja que somos eu te louvo e engrandeço o teu nome e te peço Senhor que cada vez mais nós possamos ser a igreja dos sonhos de Jesus Cristo com características bíblicas fortes de uma igreja saudável nos abençoa, Senhor, e nos ajuda. Que o Senhor perdoe as nossas fraquezas, que o Senhor perdoe os nossos erros e nos ajude a perseverar na fé, a perseverar na santa doutrina, a perseverar como corpo glorioso de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do seu filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu doce Espírito, seja com todo o seu povo, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Você ouviu? Você ouviu? O podcast da Palavra com o Pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.